0: 皆さんご無沙汰しております。この番組を配信しております、北海道在住、30代米農家をしております、ジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2022年4月1日、金曜日となっております。で、今回お話をしますのは、えー、2020年6月に完結した漫画、えー、約束のレバーランドを扱っていこうと思います。で、こちらの漫画はですね、えー、終了したのが一昨年の6月で、全20巻で完結済みとなっておりまして、映画化されたのは昨年、えー、2021年となっておりますし、アニメ化もすでにされてまして、シーズン1が大好評で始まったんだけど、シーズン2で大炎上して終わるというふうなことが起こったのも昨年というふうな形になっておりまして、えー今扱うのはずいぶん遅いんじゃないっていう風な感じの作品ではあったりするんですけどねまあ、当番組基本的にはですね完結してある程度評価が定まったところでもまだ誰もこの方向性で掘ってないよねっていう風なところから掘れるのでまあ、急遽、えー、中途半端に古い作品がぶっ込まれる場合があるんですけどねまあ、それで今回扱っていこうと思っておりますでこの作品はですね私あの昨年のそれこそあの映画がやってたタイミングあたりからですねまあ、やろうかなと思っていて準備はししててたんですけどどもなななかなかかかうして、えー、うまいこと扱える方向性が見つからなかったた作品だっっりすするんですよねっていうのも、この作品はですね、誰が見ても明らかな通り、畜産のメタファーのような感じで撮れるような、まあ、そんなような作品となっているんですよね。まあ、特に、主人公の子供たちというふうに言われているのがですね、まあ、どうも、その、鬼と呼ばれている特殊な種族にですね、食べられるために育てられている子供たちで、で、そういうふうな子供たちが、その鬼に食べられないで生き延びにはどううしたたらいいかっていいうかうとなころをやっっていく、まあジュブナイルもののるも作品だったりするんで、すよねでこの作品でこういうふうなメタファーとなっているっていうふうなことはですね、まあそれこそ、えー、藤子 F 藤尾先生のミノタウロスの皿とか、そういうふうな、あの、食べられる側、えー、我々が普段食べているお肉の側の視点の方の、まあそんなような作品なのかなっていうふうなところでですね、まあ扱えるんじゃねえだろうかっていうふうに読み始めたらいいんですけれども、ただこの作品はですね、この辺の部分の描写というふうなのがですね、えー、しっかり描かれているようで、薄いようで、非常に微妙な部分だったりするんですよね。で、言ってしまえば、農業描写警察案件だったりするわけなんです。で、私はですね、あの、まあ、この、なんとか描写警察っていうふうなのは、基本的には、あの、この、組織の横暴というか、えー、誤認逮捕をしても謝らないというような、えー、そういうふうな警察をいっぱい見てるおかげでですね、まあ、なるべくやりたくないなというふうに、ここ最近は思っておりまして、まあ、最近は、なん、あの、農業描写探偵と、えー、なぞっているわけなんですけれども、まあ、それでその、探偵的な描写の扱い方ができるかどうかっていうふうなところを一生懸命やってたりはしてたんですけども、まあ、なかなか見つからなくてですね、まあ、それでちょっとやむなく、なんとか描写警察的なアプローチになるのかなと思うんですけども、まあ、なんとか描写、探偵的にも扱えそうな道筋が今回、えー、うまいこと見つかったので、まあ、それについて、今回大体30分間から40分間ぐらいお話をしていこうと思っております。で、今回、この見つかったきっかけというのがですね、ここ最近、えー、漫画が完結いたしました。えー、タイザンファイブさんというふうな方が書かれております、タコピーの現在というふうな漫画がありまして、これをですね、紐付けてお話をしていこうと思っておりますので、よろしかったら最後までお付き合いいただきますようお願いいたします。というわけで今回も参りましょう。映像とサブカル。この番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にある江ベ地在住のジョンさんが日々の芸能と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオエッセイ番組「芸能とサブカル」の特集プログラム。えー、サブカル作品のちょっとした農業描写の中からその作品の方向性とか、えー、世界観を深掘りしていく、えー、作品の見え方がちょっと変えられたらいいなな農業描写考察プログラム農業描写探偵のお時間となっておりますで今回扱いますのは2016年から2021年まで連載されておりました、えー、漫画「約束のネーバーランド」を扱っていこうと考えておりますでオープニングの方ででで言いいそびれてしまったんすすけども今回はですね、えー、ネタバレををせざるを得ななような内容となってっておりまてので、すよねでこの漫画はですね、一応全世界の発行部数3200万部というですね、も,うものすごく発行部数が多くて読まれている漫画だとは思うんですけども、えー、当番組のリスナーの年齢層はですね、だいたい6割が30代後半を占めておりますのでね、えーまあ、当番組のリスナーの中で全部読んでるよとかね、なんだったらアニメも映画も見ているよっていう風な人は、えー少ない方なんじゃないかなとは思います。まあ、なんですけれども、まあ、今回ちょっとこの漫画について知っておいてもらいたいなと思うので、えー、ネタバレは最小限にとどめさせていただくんですけれども、途中で読んで止まってるわとか、つんどくしてるわっていうふうな方がいらっしゃいましたらですね、まあ、多分私が話す内容については作品の面白さを現じる可能性がある部分について、えー、定せざるを得ないとな、ような状況となっておりますので、まあ、よかったら読まれた後で聞いていただけるとありがたいかなと思っております。ねえこんだけ売れてるっていう風な形ですごいなとは思うんですけどね。でもやっぱりあのある程度の年代を過ぎてくるおじさんになってくるとですね、この作品あまり受け付けないような作品になるんじゃないかなとは思うんですよね。まあっいうのもこの作品はですね、えっ、ー、とかなりダークな世界観を舞台にはしてるんですけども、えー、底抜けに明るいジュブナイル作品なんですよね。だからあの少年少女が頑張ってなんとかいろんなことをしちゃうっていう風なまあそんなような漫画となっておりまして、えっ、ー、とザジャンプ漫画っていう感じもしないんですよね。本当にあの、なんか、ええー、昔の子供向けの、ええー、そういうふうな冒険小説とか、本当にあの、小学校5、6年生の男の子たちとか、女の子たちとかが、頑張るような、まあ、そんなような作品だっていうふうに思ってもらえると、まあ、いいかなと思いますよね。で、こちらの作品を書いておりますのは、ええー、原作原作のを担当しておりますのが、白井海宇さんというふうな方となっております。で、この方ですね、ええー、恐ろしいことに、これが、ええ、デビュー作となっております。で、一応あの、漫画の方も、ええー、書、まあ、いてはいるのかな。一応、読み切りの方で、えっ、ー、と、まあ、デビューしてたりはするわけなんですけれども、まあ、内容的にも非常に近しいものを、ね、デビュー作として書かれてたりはしております。で、えー、作画を担当しておりますのが、い出水ポスカさんというふうな方となっておりますね。まあ、この方、ちょっと他にもいろいろと漫画の作画とかいろいろとやられてるそうなんですけどもね、えー、残念ながら私は、あの、どちらも存じ上げておらなかったので、まあ、この作品から私は知っております。で、えっ、ー、と、このい出水さんも白井さんもですね、あの、非常に漫画の作りとしては、ま、めちゃめちゃ面白いというふうなのがありますので、ね、で、あの、まあ、気になる方というか、読まれてない方とかもいらっしゃったら、ぜひ読まれてもらえるといいかなと思います。で、え、この漫画、え、読まれていない方を前提にこの番組はね、やっていく都合上、ちょっとあらすじの紹介をからさせていただきます。で、あと、あの、一応概要パートだけ、え、作品を通して聞かれている方に対しては、聞いてもらいたいなと思いつつ、つくあるえー、まもあらすじとしては、ざっとこんな感じとなっております。で、舞台になりますのは、様々な孤児が集まる孤児院が舞台となっております。ええー、と、孤児院の名前がですね、グレイスフィールドハウスというふうな名前となっておりまして、で、院のシスターでママとして慕われるイザベラのもとで、血縁関係のない兄弟姉妹たちが幸せに暮らしておりました。で、ここでは、赤ん坊の頃に預けられた子供を特殊な勉強とテストにより、育て上げ6歳から12歳までの間に里親のもとへ送り出すと孤児たちには教えられておりました。里親が見つかり、外の世界に出ることになったというコニーという男の子が、えー、人形を仕分け忘れたために主人公のエマと知略に優れるノーマンはそれを届けに行きます。しかし、二人は近づくことを禁じられたもんで、コニーが食肉として出荷される瞬間を目撃してしまいます。そこから鬼の存在を知った二人は、リアリストで白色なレイのほかドン、ギルダを仲間に引き入れ、グレイスフィールド個人員からの脱出計画をスタートさせる、という風な漫画となっております、ね、で、これはですね、第1部のグレイスフィールド編という風なのがあるんですけどね、大体1巻から5巻ぐらいまでの内容なんですけども、えー、この作品はですね、ここから抜け出した後も15巻以上、この世界をこの少年少女たちが冒険して回るという、まあ、そんなような作品となっておりますね。まあ、そんな感じでですね、えー、派手にいろんなところをネタバレしていくからってことからですね、まあ、今回ちょっとそういう風な感じでネタバレ含みじゃないと話が通じない部分がいっぱいありますので、ま、よかったらちょっと聞いてもらえるとありがたいなと思うっております。で。え、この、白井さんの方のですね、えっと、デビュー作になっておりました読み切りがですね、デビュー作の方も多分白井さん一人で書いてなくて、多分作画担当で別の方がついてるとは思うんですけれども、アシュリーゲートの行方という風な読み切りを書かれてたりするんですよね。で、この内容もですね、え、まぁかったら今現在もジャンププラスで無料で読めますので読んでもらいたいんですけども、非常に近しい内容となっております。まああの、目的がわからない大人たちの施設によって囲われている少年がですね、え、その施設の真実に気づいて行動していくとか、まあ、そんなようなお話だと思ってもらえればまあ間違いはないかなと思います。で、えー、この作品そんな感じでですね、えー、子供たちがどうも食べられるために育てられているというふうなことを気づいて、そしてその子供たちだけでなんとか生き延びるためにですね、その個人を脱出して生き延びるにはどうしていくかというふうなところで面白さの肝になっていくのはですね、この登場人物たちの知略とか心理戦とか言葉尻を捉えさせないようにする、まあ、そういうふうなサスペセンスフルなな部分が非常に面白い作品となっておりますで、これが遺憾なく発揮されておりますのが、1巻から5巻の内容となっていて、で、ちょうど昨年映画化された部分っていう風なのが、ちょうどこの部分だったりするんですよね。まあだから、映画化された部分はですね、俺たちの冒険はここからだってところで話が終わっちゃうんだろうなとは思って、映画の方は私今回見てはいないんですけれども、まあでも、あの、本当に面白い部分はこの辺の部分となっておりますのでね、えー、気になる方、ここの辺の部分は、どうも脱出はするそうなんだなっていう風なと,ところはわかるとは思うんですけれども、まあ一巻から五巻までよかったら読んでもらえると面白いかなとは思いますね。で、こういう風うな、えー、登場人物たちが知略を駆使してなんとか自分たちが生き延びていくようにする。そして、えー、この知略を駆使される側の相手側もですね、えー、か,かなり賢いというかまあ敵も去るものどで,ですね、えー、こういう風な裏を書かれたりとか、相手がこういう風な知略を組んできそうだからこういう風に穴を潰しておくっていう風な作戦をやったりとか、まあそういう風な部分を読んでいくのがひ。非常に楽しいような作品となっております。で、私自身もですね、この1巻から5巻までずっと読んでいて、で、それで、えー、その後も勢いでですね、6巻から20巻まで本当にすごく簡単にあっという間に読めてしまった、まあ、そんなような作品となっておりますね。で、聞いていただいてなんとなくわかる通りですね、この作品は誰が見てもわかる通り、あの、とても賢く、喋れる動物が人間に反旗を翻したならっていう風な目線も含まれていそうな感じのする漫画なんですよねまあ言ってしまえばアニマルメルフェアネス的な視線が盛り込まれている作品とでも言った方がいいのかなと思いますで、この作中にはですね当然のことながら主人公たちは食べられるために育てられているわけなんですけども当然のことながら食べる奴らっていうのが出てくるわけなんですよねで、この食べる奴らっていう風なのは作中では漠然と鬼という風に言われてるんですけどもこの鬼もですね一応あの、生理的な理由で人間を食べなければならない理由というふうなのが一応作中では設定として存在してたりはするんですよね。で、そういうふうな状況においてもですね、人間を食べないように暮らしている鬼が出てきたりとか、あの、鬼が人間を食べなければならない生理的な理由が辛いんだっていうふうなところに、主人公のエマが同情的な、共感的な心情を見せるシーンすら入っていたりするんですよね。まあ、言ってしまえば、あの、我々が普段食べている牛や豚がですね、私たちのことを可哀想にっていうふうに憐れんでくれてるような、まあそんなような目線すら存在してたりはするんですよね。まあだからその辺の部分を踏まえて、このアニマルウェブフェアネス的な目線があるようにも見えるんですけども、ただ私はですね、こういったような描写があってもなお、あくまでも的な目線を入れただけだなっていう風に私は思っておりますまっ、あ、ていうのもですねこれを入れてもなおですねあのちょっと重複できない部分っていう,うのがいくつかありましてでその一番大それた部分っていう風のはですねこの主人公の女の子エマが将来的にというかこの物語の中で一番最後に達成する大目標っていうのがありますそれは何かというとこの世界にいる全ての食用児たちまあ、これはあのエマを含めた食べられるように育てられ子供たちのことを食用児というふうに言うんですけどもこの世界にいるすべての食用児たちを食べられないようにするというふうなまあ願い事というか、えー、こういうふうな大それたことを目標として立てるんですよねでそれを作中で達成してしまうんですよね具体的にどうするかについてはちょっと今作というか私が話す内容としては伏せますけれども、えー、これについて大変私引っかかっておりますで、これについていろいろと解説をしつつ今回のお話はしていこうかなとは思っておりますで、えー、まあ、こういう風な話をするためにですね、まず、A パートではですね、今作のネタバレをしつつ、まあ、おさらい的にこういうような作中設定となっていて、エマはこういうような形でこの願い事みたいな大それた大目標を解決していくんだよっていう風なお話を A パートの方でしていきます。まあ、なんで、作品を読まれている方でしたら、A パートはすっ飛ばしていただいても、ま、あいいかなとは思いますね。で、えー、読まれていない方はですね、A パートを聞いていただいた後に、の方で、えー、私があのなんでこの辺の部分で引っかかっているのかっていう風なところをまあ色々と話をさせていただこうと思っております。でこれを踏まえてですね、ちょっと B パントの方では、えー、ちょっとここ最近完結した漫画タコピーの現在という風な漫画をですね、まあ私最初に読んでた頃はですねノットフォーミーな作品だなっていう風に思いながら読んではいたんですけれども、ただ完結まで読むとですね意外と独語感が悪くなくて、でその独語感が悪くなっがえ、このちょっと、えー、約束のネバーランドの、えー、私が激起こしているポイントについてで、概要パートが終わる前に、最後に補足的に私の感想を付け加えさせていただくんですけども、怒っているポイントは、職能教育とか、えー、そういう風な部分についてのポイントであって、それ以外についてはですね、この作品非常に面白い作品です。まあ、なぜ私、意気込みしておりますからですね、あの、楽しい作品ではあるかなと思っております。で、あと、子供向けに非常にいい、あの、ダークな雰囲気のジュブナイルファンタジーだなって私は思っております。あの、意外と作中設定とかそういうふうなものは暗いんですけれども、内容的にはですね、底抜けに明るい、びっくりするぐらい明るい作品なんですよね。だから、大人になってくるとですね、逆にあの、明るすぎて受け付けられないっていうふうなのが発生するぐらい、子供たちが、あの、伸び伸びで成長していく様が見れるような作品となっておりますので、あの、近年こんなに明るい作品見たことないなってぐらい明るい作品だなと私は思っております。まあ、なんで、えー、よかったらちょっとこの作品手に取ってみてもらえると嬉しいなと思うんですよね。で、それで、まあ、ついでに私が激欲している部分について気になっていただける方はですね、まあ、A パート、B パートと聞いてもらえたらいいなと思いますね。というわけで、えーと、A パート入っていきます。A パート、鬼たちのエシカルビーガン化について、A パートでは、今作の大ネタの設定をですね、えー、派手にネタバラシをしつつお話をしていこうと思っております。まあ、なんで、積読してるんでしたら崩した後で聞いていただけるとありがたいなと思っております。まあ、そもそも読む気なかったかっていう風な人はですね、私の話を聞いた後でも楽しく読めるかなとは思いますので、まあ、よかったらそれを踏まえて聞いていただけるとありがたいです。で、えー、最初にちょっと話をしていこうと思うのが、主人公のエマという女の子のキャラクター性とその異常性ね、それについて話をしていこうと思います。で、この主人公のエマはですね。ジャンプには珍しく、女の子が主人公なんですよね。で、私はあのジャンプ漫画で女の子が主人公の漫画はですね。それこそドクタースランプをあられちゃんまで遡らないと。あれはロボットだけどなえー。あとはアクタージュぐらいし。ししか知らないかなと思うぐらい。まあ、すごくレアケースな主人公かなと思っております。で、この主人公のエマという女の子はですね、ものすごく賢い上にものすごくポジティブな女の子です。まあ、言ってしまえばですね、えー、あれです。あの、世界名作劇場に出てきたようなヒロイン女の子いたじゃないですか。あれのポジティブさをにしめてにしめたような女の子ってもらえると、え大、ー、体当番組のリスナー層には通ずるかなとは思うんですけどね。なんとなく伝わったでしょうかね。でまあ言ってしまえば、どんな問題にぶち当たってもですね、まっすぐに立ち向かっていって、そしてそれを知恵と勇気で全部何とかしてしまうというふうな女の子なんですね。まあだから、ある程度こういうようなダークな世界観だったら、このことこの子のことはもう仕方ないんじゃないかなっていうふうに思うような状況になってもですね、エマは絶対に諦めず、絶対にこの子たちを助ける方法があるはずだっつって、無理だっつってんのに、えー、ちゃんとチラクとロジックを組んでそれを助けていくってことをやっていくんですね。で、それがちゃんと無理なく読ませるような作りになってるので、この作品はすごいなと思っているし、子供たちに読ませても親としても安心って思えるる部分がこの作品だったりするんで、すねで彼女はですね、そういう風な部分で、異常なぐらいポジティブです。で、異常なぐらいポジティブだから、ものすごく大それた目標という風なのを立ててい,ていくんですね。で、彼女はですね、グレイスフィールド個人という風なのを抜け出した後で、この世界の地域をあちこち巡っていって、で、グレイスフィール個人と同じような個人がこの世界にはたくさんあって、そしてその世界の個人には、未だに食べられるってま。って言てそのことを知らないでいる食用児たちというふうに言われている子どもたちがたくさんいるというふうなことを知っていくんですよねで彼女が目標として最初に立てるのはこのすべての食用児たちを食べられないようにすることっていうふうなところを目標として立てるんですねでそうするうちにですねまあ世界を旅していくうちにそもそもこの食用児たちを食べていく鬼のがにもですね子供を食べなければならない生理的な理由というふうながどうも存在しているというふうなことが分かっ勝っていきましてで、主人公のエヴァはですね、びっくりすることに、この鬼たちにも同情的な目線を向けていくんですよね。まあだから、生き物として生きるために食べているんだから、彼らをその点で責めるのは仕方ないっていうふうなことを言っていくんですよね。で、それをして、で、彼らは彼らで生きるために食べているんだから、じゃあ、彼らが生きていけるつつ、なんとかすべての食用地を食べられないようにしていくようにしようっていうふうなことをやってのけるっていう風なのが本作だったりするんですよね。まあ、言ってしまえば、鬼が人間を食べないようにする。まあ、だから我々の世界で言うとですね、動物愛護のために肉を食べず、完全採取主義になっている人々のことをですね、エシカルビーガンっていう風に言うそうなんですけども、言ってしまえば、役ねば世界の鬼たちがどうやってエシカルビーガン化していくのかっていう風な話を、まあ、ちょっと今後のパートではネタバレをいくつかしていこうと思っております。で、ここでちょっと鬼たちの生態というか、なんで鬼たち自身がですね、えー、わざわざ個人なんてものを立てて、6歳から13歳までの子供を育て上げてから食べなければならないのかっていう、あの、生き物の皮育としてはクソめんどくさいことをやってたりするのはなんでかっていうふうな部分から、ちょっと説明をしていきますね。で、まず、この世界には鬼と呼ばれている、えー、まあ、こういう人間を食べる上位種族のようなものが存在しております。で、彼らはですね、他の生き物を食べることで、性質を取り込み進化してきた生物だと作中で、は説明されておりますでこうやっていろんな生き物を食べて進化してきたって風なところで、かなり長く狩猟採集民族として、えー、歴史を誇っているような民族となっております。で、彼が人間を食べなければならない理由という風なのはですね、鬼はそうやって食べてきたものの性質を取り込んでしまうため、ある程度賢い生き物の脳みそとかいう風なものを食べ続けないとですね、生を維持することはできないためっていうふうな形で言われてるんですよね。まあ、だからあの、半年間も人間の脳みそをありつくことができないとですね、体の維持もできなければ、知恵の維持もできないような、まあ、そんなような状況になっちゃって、供給が途絶えると、社会を維持することすらままならないような生物になってしまうという、まあ、そんなかわいそうな生態を持っている生き物だというふうに、まあ、作中では説明されてたりするんですよね。で、それで、基本的な鬼はですね、ある程度育てられて、知恵を持っているようになっている子供じゃないと、えー、知性を維持できない。ような状況になってたりするんですでそのためグレイスフィールド個人院のような個人院の体裁を取ってで、えー、子供を育てる施設っていう風なのがこの作中世界にはいっぱいあるという風な設定となってたりするんですよね。で、そのためですね、えー、この世界からこの食用児たちがいなくなってしまうと、鬼たちという風なのは大変困ったことになってしまうよね。文化自体がなくなっちゃうよね。さあどうしようっていう風なことになるんですけども、えー、これをですね、解決する方法という風なので、二つ無理、無茶苦茶な技っていう風なのは使っていきます。まず一つがですね、鬼たちの性質を変えていくという風な方法。こうやっていきますねでこれはです、ね、作中にこの人間を食べななくても大丈夫な鬼っていう風なのが、えー、出てくるんですよねこの鬼の鬼性質っていう風なのがですね、まあどうも、えー、ワクチンとかそういう風な感じでですね、どうも他の鬼に広めることができそうだっていう風なことがわかりまして、じゃあこの鬼を使って他の鬼たちが、えー、人間を食べなくても知性が劣化しないようにしていくっていう風な、まあそんなような手段をしていきましょうねっていう風なことを広めていくってことをやっていくですねまあ、これがあの物語の後半で行われていく、えー、鬼たちのエシカルビーガン化の、まあ、生態的にどうこう変えていくという,うな部分のポイントだったりしておりますでこれをやっることによって、まあ、鬼たちはとりりあえず人間を食べなななななくててもも大丈夫なよううににましたたっていうふうな形になるんですけどもただ、鬼たちもですね、うん前年と人間を食べてきたというふうな歴史があります。で、我々の世界でもですね、まあ多分明日から肉が食べられなくなりますよというふうに言われると、ブーイングをものすごくする人がいっぱいいるとは思いますね。まあ私自身もお肉大好きでいっぱい食べたりしておりますから。まあそんな感じでですね、まあ食べられる側の生き物は可愛いね、かわいそうだねっていうふうに思うけれども、え、文化として育まれたものを奪われるっていう風なのは、そりゃ酷じゃねえのかなよっていう風に、思う部分も当然のことながら作中の中にはちょっとセリフとして入ってたりするぐらいにはあったりはするんですけども、その部分をですね、かなり無茶苦茶な方法でクリアしていきます。<笑>えー、比喩表現で話をしていきますけども、言ってしまうと、ドラゴンボールを使って、で、えー、それで、あの人間が鬼に食べられないようにするためにですね、そもそも鬼のいない世界に食用児全員を移してしまうっていうふうなことをやってしまうんですよね。で、その結果、鬼たちは鬼たちで知性は劣化しないで鬼たちの世界に留まって鬼だけの世界で万々歳になりますし、食用児たちは食用児たちで別の世界に移って平和に暮らしましたとさ、ちゃんちゃんっていうふうな感じでお話は終わっていくことになります。で、まあ、これだけ聞くとですね、なんじゃそりゃーっていうふうに思う部分だったりするんですけども、ここまで至るのにすごくよく曲折の冒険があったりするわけなんです。で、その部分についてはですね、皆さんよかったら漫画を読んでくださいというふうにしか言えないんですよね。で、私はですね、この辺の部分を抜き出してみるとですね、ちょっとこの部分が非常に引っかかるよっていうふうな部分だったりするんですよね。まあ、というふうなのも、今現在の世界でもこうやってあの、まあ、動物愛護の目線、まあ、特にあの、生き物と一緒に暮らしたことがある経験があったりするとですね、まあ、動物が可愛いとかそういうふうに思う目線というふうなことは当然のことながら持ってたりすると思うんです。で、そういうふうな人でもですね、平然と肉は食べると思うんですよね。で、この作品で私が引っかかっているポイントっていうふうなのがですね、このエシカルビーガン化っていうふうな話。まあ、特にあの、動物愛護の目線から食べないようにしていきたいよねっていうふうな話がですね、すごく引っかかる部分だし、それを作中で解決しちゃったっていうふうなところにすごく引っかかっているっていうのがあるんですよね。で、それをですね、えー、ちょっとこの B パートの方でちょっと長々くどくど喋っていこうかなと思っておりますで、まあよかったらもうちょっとお付き合いいただきますようお願いいたしますでは B パート入っていきます B パート機械仕掛けの神様かたった一つの冴えたやり方か b パートでは、私があの約束のネバーランドで主人公のエマが解決することになる。すべての食用時が食べられなくなるようになること。えー、これがですね、非常に引っかかっておりまして。まあ、それについてどう引っかかっているのかについて話をしていこうと思っております。で、この作品はですね、このエマの本当に大それた願い事のようなことをですね、えー、一応二つの方法で解決していきます。まず、鬼が生理的に人間を食べなくても生活してていけるようにすることっていう風なのをまず解決して、そしてもう一つは食用児たちがそもそもこの世界から全員いなくなってしまうという風な形をとって、まあそれで鬼の世界と人間の世界は別々になってバンバンザイという風なところでお話が終わっていくんですよね。でこれをどうするかについてはですね、エパートの方で話をしましたのでここでは無視し,しません。で。この辺で何で引っかかっているかというと、まあ、この作中ではですね、ま、たびたびこういうような形で、まあ、言ってしまえば、もしも人間と動物の立場が逆転していたのだったら、食べられる側と食べる側が逆転していたのだったら、どのように見えるかねっていうふうなところの描写がですね、今まで散々いろいろやってきたのに、最後の完結の部分についてはそこら辺は全部投げ飛ばすのかいっていうふうなところがですね、まあ、私としては非常に引っかかっている部分だったりするんですね。でこのこの作品はですね、まあ、ジュブナイルミステリーだから、ぶっちゃけたところ、この辺の部分は気にしなくてもいい部分ちゃ、そう、部、いい部分なんですよね。だから、あの、気にしてるお前が悪いんだよっていうふうに思われたら、はい、そうですよ、すいませんね、としか、言いようのない部分だったりはするんです。まあ、いや、本当にあの、この、ヤクネバの世界観はですね、こうやって人間たちというか、まあ、子供たちが食べられる前提の世界となっておりますので、まあ、子供たちにとって非常に危険で残酷な世界が舞台になっていて、その世界の中で子供たちがサバイブしていく様が楽しいでしょう。面白いでしょ？っていう風な作品なので、まあ、そのお膳立てとして、こういう風な世界を作ったっていう風なのはよくわかるんです。で、そのお膳立てのためだけにそれをやったんだったら、まあ別にいいかなとは思うんですけども。だなぜ、えーと、その食べられる側が、生きるために食べていく側に共感をしたり、なんだりするのかっていう風な部分がですね。まあ、ちょっと気になってたり、あとはもったいなかったりするのかなっていう風に思う部分なんですよね。まあ、特に、この全部の食用獣を救っちゃったっていう風なところ。そして、あと、えー、それがあの鬼の世界からいなくなっちゃったっていう風なところがですね。まあ、私として非常に引っかかる部分だったりするんですよね。でこれがですね、例えば。学者が考えている。特にあの、ま、作者がこのもん、作品の中でですね、え、このエシカルビーガン化、特にあの、動物愛護の目線から、アニマルウェルフェアネス的な目線から、人間は動物を食べなくなった方がいいよねっていうふうな考えのもと、この作品を組み立てて、そしてその結論として、あれを出したっていうふうなんだったら、ちょっとどうなのかなっていうふうには思う部分なんですけども、特にそんなことを考えてませんでしたわっていうふうな部分だとしたらですね、ま、私の方が考えすぎでした。ごめんなさいっていうふうな部分なんですですけどね、あの、まあ、その辺の部分で引っかかってる部分は、まあ、こういうふうなことだったりはするんですよ。で特に引っかかっているのが解決しちゃったっていう風な部分なんですよね。で、これがもしも全部の食用児を救うことはできませんでしたわ。だったらまだ納得がいったかなと私自身は思ってくれるんですよね。まあ、例えば、作中の中で、えー、人間をとりあえず、あの、鬼を、鬼が人間を食べなくてもいいようにする方法は見つかって、で、そして鬼の中でもそういう風な理解が広まっていって、でもまだ人間を食べようとするという風な、えー不習を残していてそのために人間をどうしても買っちゃう鬼たちが出てくるっていう風になってきたとしたらまあそれをどうにかするためにその鬼と人間の間に立って何とかするやり方を考えていきましょうねとかあとは人間以外の代替の食べ物を食べるようなことを何とか考えていきましょうねっていう風なことをやっていくんだったらまだ何とか納得ができたかなとか私自身腹落ちができたかなとは思うんですけどもただそれをしなくてそういう風な乱雑な回答をしちゃったっていう風なおか私自身は非そういうゃうなことをやっちゃったおかげでですねされたように感じてちょっと、なんかなっていうふうに思う部分でもあったりするんですよね。でこの手段って言ってしまえば、我々の世界でも現在進行形で起こりつつあることだなとは思うんです。まあ言ってしまえば、あの、我々の世界の食肉事情でも起こりつつあることでもあったりするんですよね。まあどういうことなのかというと、で、我々の世界でもですね、今現在はタンパク質危機というふうなのが将来的に起こるかもしれないねというふうな話が起こっております。えー、この辺の話はですね、私はあの、ブレードランナー2049の話でだいぶ長く話しておりますので、詳しくはそちらを聞いていただきたいんですけれども、まあそんな感じでですね、まあタンパク質危機というふうなのが、まあ将来的に起こるであろうというふうに言われております。で、食べられなくなるものの筆頭としてですね、例えばすごくえ作るのに資料やら土地とかエネルギーが必要になっている牛とか豚とかがまず食べられなくなるだろうというふうなことを言われております。で、まあ言ってしまえば、我々の世界においてもですね、気候変動が進んでしまえば、そもそも家畜を飼っている余裕がなくなって、我々自体が肉を食べられなくなるよねっていうふうなことが起こりそうなんですね。で、そして、我々自体もですね、まあ今まではの肉を食べてた方がいいよねっていうふうな栄養素だったりするんですけども、代替するタンパク源っていうふうなのも、まあいろいろと用意してたり研究が進んでたりするわけなんです。で、言ってしまえば、えー、この作中の鬼たちと同じようにですね、代替するものを見つける、もしくは、えー、食べなくてもいいような体質になっていき、そして最終的にはその食べるための対象自体がいなくなってしまうっていうふうなことが起こり得るような状況だったりするんですよね。で関係いつまでの段階で、この作者の頭の中に、こういうようなことが頭の発想の中にあったとしたのであったなら、すごくあっぱれなことだなとは思うんですけども、ただ、それをですね、特にこういうふうな、と、食べる食べない問題の回答として提示されるとしては、すごく引っかかる問題だなと思います。で、言ってしまえば、すごくスマートすぎて、え、切れ味が良すぎる回答だなとは思うんですけれども、でも、それを言っちゃおしめえような回答だなとも、私自身は。思うんですよね具体的に言うと、人間の努力が何の関係もしない。まあ、言ってしまえば、えー、環境を汚すという負の努力によって我々の世界とは成し遂げつつあるような、意シカルビーガニズムだったりはするわけなんですけれども。まあ、でも、あの、彼らの世界においてはですね、まあ、それこそ機械仕掛けの神様が急に出てきて急に解決しちゃうような形で解決しちゃったっていうふうなことになりますので。で、そういうふうなものを踏まえてみると、ちょっと解決しちゃったってところが私自身は気にならない部分だなっていうふうに思っていた部分なんで、すよねでこうやって気になっていた部分でですね、まあちょっとどうしたらよかったのかっていうふうなことを私ずっと長らく考えていたんですよね。で、ここ最近ちょっとそういうふうなのでヒントになりそうだなっていうか、まあちょっと評価した部分がありまして、まあ、冒頭でもちょろっと話しましたけれども、まあ、ここ最近タコピーの現在というふうな漫画がですね、同じくジャンププラスで、えっ、ー、と、今現在、連載が終了しておりまして、で、多分、タンクコピーの現在は上下巻で終わるような形で、まあ、出版、将来的にされるようになるだろう漫画というふうになっております。で、この作品どんな作品なのかというふうなのも一応さらっと説明をしておかないといけないね。で、こっちの方はですね、現代日本が舞台となっている漫画となっております。で、まあ、とある、あの、まあ、虐待を受けている女の子のもとにですね、ハッピーハッピー性というふうに言われている、不可思議な星からやってきた、空気を読ままななないい不可思議な生命体タコピーという,ふうなのをやってきましてきし彼があのこの女の子を救うためにですね、ま、いろいろとハッピーハッピーになるようなアイテムを駆使して、この子をハッピーにさせようとするんですけども、何度やっても何度繰り返しても、この女の子は不幸になってしまうというふうなのを繰り返していくというふうな漫画になるんですよね。で、この作中の中にはですね、すごく自動虐待ですとか、あとは陰酸ないじめのシーンですとか、まあ、そういうふうなものが繰り返され読んでいて非常に辛い漫画だったんですよね。で、私はあの出だしの 1,2,3 話ぐらいまで読んでですね、ちょっと。と読むのが辛いなっていうふうに思うのになって、まあ、読むのをやめていた作品なんですけどね。まあ、最近あの、最後まで、ええー、と、まあ、完結しまして、で、完結したあたりの方を読んで、そこの読後感の方でちょっと納得した部分というか、まあ、最後まで読むとなんとなく、あの、面白く読めた部分に入る漫画にはなって、まあ、非常によくまとまってた作品かなと思っております。で、この作品いいなというふうに思ってたのがですね、まあ、特に出だしの部分で思ってたのが、こういうような虐待とかそういうふうな描写、本当に生生々しい描写の書かれ方とかはするんですけれども、ただ、この作中の中でこの生々しいような虐待とかそういうふうなものは、解決する人が、気が、意図があるのか、解決を提示する意図があるのかっていうふうなことが、まあ、どうしても大人としてというか、おっさん的になるとですね、こういうのが気になってきちゃうんですよね。まあ、なんですけれども、このタコピーの現在偉いのはですね、この辺の部分を解決しないんですよね。で、あの、ちゃんとオチまで読むと非常に納得するんですけども、キャラクター同士の問題ってっていうふうなのはちゃんとキャラクター同士で解決して、それで話としては決着がつくんですけれども、で、実際に今現在の社会でも存在しているような課題とかそういうふうなものについてはですね、解決の提示みたいなものは安易に行わずに終わらせてたっていうふうな部分があるんですよね。で、私としては、こういう実際にあるような問題をフィクションで扱っている場合にはですね、解決をしない方が好みだなって、って思うんですよねまあ特にあの解決をしない方が賢いんじゃないかなって私自身は思うんですよねで逆に言うとあのフィクションでできることとかまあフィクションの中で救えることもあるし救えないこともあるしっていう風うなのがいろいろありまして、まあ、それでかあの逆しらに説教くく解決を提示してしまうような形を取るよりは、えー、どうにもならないこともあるよねでもどうにもならないなりになんとかなることもあるよねっていう風なことを提示してくれるのがフィクションなんじゃないっていう風なことがありまして、まあ、それで、ちょっっと今作に関ししてては私は私引っかかりを覚えてしまってたんで,すで、まあ、それをうまいこと処理してくれたおかげでタコピーの現在は、あの、私の中ではあの、意外と123話を読んで、ちょっと not for me だわっていうふうに思ってた部分がですね、まあ、評価した部分だったりはしてたのがあって、まあ、その辺の部分で大きく違ったのかなとは思っておりました。ただ、今作においてはですね、この主人公のエマという風な女の子を描くキャラクター造形的な部分で,ですね、この辺の部分は外せなかったのかもなーってちょっと思わなくもなかったりはするんですよね。でこの作品はですね、言ってしまえば、子供だからできる無茶苦茶な夢とか希望みたいなものをですね、子供だから突破してきたっていう風な作品でもあったりするんですね。で、作中の中にはですね、この子供たちの他に人間の大人っていう風なのも出てきているするんですよね。で、この人間の大人たちは人間の大人たちでですね、生き延びてきたストレスとかそういうふうなものを受けているおかげでですね、結構すれた性格になってたりするんですよ。まあなんですけれども、そういうふうな大人たちが、えー、エマたちに対してですね、無理だ無理だっていうふうな形で頭ごなしに言っていくんですけれども、エマたちは全部それを跳ねのかして、それを解決していくっていうふうなことをやっていく作品なんです。で、それで一番大人たちが無理だって言ってたことをやってのけていったっていうふうなところが、感動的にも思える部分だし、で、そして、その大人たちを説得していて、エマたちがどう活躍していくかっていうふうな部分についてはですね、非常に面白い部分になっているかなとは思います。ま、なんですけどね、それをやるためにちょっとこの辺の部分に引っかかりを残すようになったところだけが残念だったかなっていう風なところで、まあ、今作のお話はこれにて終了とさせていただきたいなと思っております。まあ、この漫画、えっ、ー、と、おすすめかおすすめかでないかで言えば、えー、非常におすすめの漫画となっておりますのでね、全20巻で、えー、綺麗に完結しておりますので、まあ、よろしかったら手に取ってみてもらえるとありがたいかなと思っております。まあ、エンディングの方ではですね、ちょっとアニメシリーズの方についてちょいと話をしていこうと思いますので、まあよろしかったらもうちょっとだけお付き合いのほどよろしくお願いいたしますでは今回も長々とお聞きくださいましてありがとうございましたではエンディング入っていきますはい。今回も長々とお聞きくださり、誠にありがとうございます。当番組への感想コメントは、ツイッターハッシュタグ、の A のえにサブカルのサブ、A サブとつけてお寄せくださいますようお願いします。まぁ、あ、いただいたコメントはですね、大体飲料リツイートをつけてお返事をさせていただくか、えー、月の初めぐらいに毎月配信していることになっている、A のとサブカル会という雑談会的なものでご紹介をさせていただきますので、まあ、よろしかったら、そちらの方までご投稿いただきますようお願いします。でねえー、まあ、紹介するする言うといて、あの、まあ先月はね、一本しか配信をしてないので、まあ、特に話すこともないなというふうに思いながら、ちょっと今現在を迎えているようなものとなっております。まぁ、あ、ね、ちょっと先月お便りいただいて紹介されてない方とかもいらっしゃるんですけども、まあ、それはちょっともう来月ぐらいまでお待ちいただけるとありがたいかなというふうに思っておりますね。で、エンディングではですね、ちょろと、アニメシリーズについてってアニメシリーズの話もしておいてですね、見てないっていう風なのがあるんですけども、それについてもちょっと話をしていこうと思います。で、アニメシリーズはですね、1期2期あって、2期でどうも完結してるそうなんですね。で、1期目は大好評だったんですよね。まあ、なんでかというと、あの、グレイスフィールド個人から脱出するっていう風なところをやって、前は1巻から5巻までの内容を、一1期でやったっていう風なところが1巻だった、あまあ、第一期だったそうなんですけども、二2期目はですね、5巻以降、だから6巻、10巻から20巻までの内容をですね12話で全部やるという風な形になってて途中ダイジェストになってなんだこれっていう風になってたそうだったりしてたそうなんですよねでこれはですねまあ大人の都合なのかなとも思うんですけれども実はちょっとこの中にですねこの辺の問題すっ飛ばしてた問題を解決しようとしてた意図が実はあるんじゃないかなってちょっと思ったりはしてたんですよね、まあ、思っただけなんで具体的なのロジックやら何やら私の方では全然組んでいなかったりはするわけなんですけどもねまあ一応どうも作中の方を見ていくとですね、まあ特に鬼たちを、ええと、この、なん食べないようにしてもいいような体質にするというふうなのはですね。まあ、作中でどっからともなく薬が出てきたっていうふうな形で、まあ、2期のアニメの方では出てくるそうです。で、えっ、ー、と、この解決の方についてはですね、えー、どうも、あの、一部は、あの、別の世界に移るんだけれども、もう一部は元の世界に残るというふうな、あの、終わり方をするそうなんですね。まあ、だから、言ってしまえばこの問題を解決しないで、なんちゃくりくするような解決にしようとしたんじゃないかなっていうふうにうな形跡はちょっと見られてたりするわけなんですよ。で、どうも、あの、2期についてはですね、原作者の白井さんが、この、まあ、脚本とかの構成の方に入っていたとかっていう風なのが入ったそうなんですけどね、まあ、最終は近くになってそこから抜けましたっていう風なところを見て取るとですね、まあ、なんか色々あったのかなっていう風に、まあ、外野としては思わざるを得ないようなものなんですけども、えー、残念ながらなんか、この2期の評判っていうのは非常に悪いような状況になってるそうですね。まあ、ちなみに私はあの、見ていないので何とも言えませんねという風な部分だったりするんですけども、まあ、ただ、えっ、ー、と、特に約束のネバーランド、漫画を読んでる限りではですね、本当にあの、1巻から20巻まではあっという間なんですけども、でもやっぱり話の中心はグレイスフィールド個人員だったかなって、私自身は思ってたりしております。まあでもそれもそのはず、もともとこのきゃあの、お話っていう風なもの自体がですね、あの、最初のネームが300ページあったとかって話なので、で、その300ページっていう風なのがほぼほぼグレイスフィールド個人編の内容だったって話、ことを考えると、まあまあ、あの、その辺の部分が描きたかったんだろうなっていう風な部分になっててまあ、そんな風になるのも仕方ないような部分だなって思ったりはしておりますね。で、そんな感じでですね。なんかあのアニメのシリーズの方はちょっと残念だったね。っていう風に言われてるものだったりはしてたんですけどね。でも、あの2期、3期、4期と続いて面白くなるようなものだったのか、どうかっていうのは、ちょっと私はよくわからないなっていう風な文句になってたりしておりますね。で、あと、えっ、ー、とこの作品について、他に話せる言葉といえばですね。まあ、同じく。食肉についての問題とかを扱ったもので言えばですね、ビースターズがやっぱりよくできてたかなって私は思っております。で、ビースターズについてはですね、当番組の昔、えー、話をしておりますので、まあよろしかったらそちらの方も聞いていただけるとありがたいかなと思っております。まあ特にビースターズに関してはですね、食べる関係、食べるやつと食べられる側のやつがカップルになるという風な話なので、で、そしてそのカップルになった後でもその問題は一生付きまとうっていうところで終わっていく。っていう風なところがですね非常にいい終わり方だなって思ってたりしてたんですよねまあそういう風なのを踏まえてあの食肉とかのことを考えるんだったらまあ、ビースターズの方を読んでもらいたいなという風には思っておりますねただ食肉の問題を抜けば約束のネーマーランドも面白い話だったかなと思っておりますのでねまあ、どっちもおすすめなのでまあ、よかったら気になる方は手に取ってもらえるとありがたいかなと思っておりますねでそんな感じでちょっとエンディングの方でアニメの方見てないアニメについてはこの程度でやっつけをしてですねあとはお知らせとかその辺にで、えっ、ー、と、お知らせ事としてはですね、えっ、ー、と、そうだな、えー、当番組、特にあの、この農業病者探偵という風なものをしばらくやってたりはするわけなんですけども、相変わらず無責任にリクエストを受け付けております。で、私があの、好きでやっていたような、まあそもそも自分から読んでるようなサブカルについてはですね、今現在、おおよそ扱ってしまっているような状況となっております。で、リストには上がってるんですけども、そのリストに上がってるものっていうふうなのそうですね。まあ軒並み気が進まないものがいっぱい載ってるような状況となっております。まあ例えば知ってるけど食わず嫌いしている作品とかってのありますね。まあ例えば、えー、それこそ、えっ、ー、と私と同じく農家出身の漫画家さん。荒川広務先生が書かれている鋼の錬金術師とか、銀の匙とかね。えー、銀の匙とかやったら面白いかもしれないんですけども、私はあの銀の匙。多分五六巻ぐらいまで読んでノットフォーミーだわあと読むのが辛いってなって。読んでないような。まあ、そんなような作品となっておりますね。で、あとは、あの、去年のアカデミーにったミナリとかはですね、んちょっと題材がな、農業を扱ってるんでしょうっていうふうな感じになって、あんまり見る気が起きないような作品になってたりして、まあ、敬遠してる作品というふうになっておりますね。ただ、この辺はですね、手をつければやれる気もするんですけども、なんとなく気が進まないで置いといてるものとなりますね。で、あとは、やりたいけどやるのが大変な作品とかがいっぱい残ってますね。あと、特にジブリですね。ジブリ作品はいっぱいやろうと思いやったらできそうなものはあるんですけども、あの扱うアプローチが大変、そしてみんなが見てるからあの新しいところを掘るのが大変という風にやっておりまして、あのいろいろ手をつけたいものはあるんですけどもなかなか難しいという風になっておりますね。であとはガンダムね、あのガンダムも特にあのターンエイト G のレコンギスターはやるよっていう風に宣言はしてるんですけども、えー、全部見ないといけないっていうことがありましてですね、万代チャンネルに加入するところから始めないといけないんですけどもまだやってないというのがありますね。まあ、であと What? やれるけれども本筋から離れていることになるし、えー、クリエイティブに架空農業を提案することになる、あの、農業描写補足案件っていうふうなのもいっぱいあったりするんですよね。で、大体のサブカル作品はですね、あの部分どうなってんのかなっていうふうな部分はですね、作られてない場合が多いです。なんでかっていうと、そんなところに手間を割いてる余裕がないからなんですね。なので、あの、そういうふうな部分を考えるっていうふうなこともですね、まあ当番組では度々やってきてたりはしております。まあなんであの、例えば、こんなような不可思議な世界。例えば、ずっと地下に暮らすような世界になってるけど、この世界でどんな農業をしてるのかね、とかね。まあ、それこそ、マトリックスもや、一応やろうと思って失敗したな。えー、とかね。あとは、あの、世界中がゾンビでまみれたらどんな農業になりますかね、とかね。だいぶ前にやった覚えがするな。あと、やろうとして今現在頓んざしてるやつだな。まあ、そんな感じで、ま、いろいろとやれようと思ってる作品とかはあったりするんですけどね。まあ、その中で特にあの、私が知らなくて、なおかつ私が食いつきそうそんな作品をご存知の方がいらっしゃいましたら、まあ、よかったら、えー、当番組の方にえっ、ー、とリクエストの方投げかけていただけるとありがたいです、まあ、A サブの方であのー、まあ、ツイッターハッシュタグつけてコメント寄せていただいてもいいですしあとはツイッターやってないよという風な方はで Google、ね、のフォームの方まで、えー、コメントいただきますようお願いいたしますちなみに次回やりますのは竹取物語に出てきた蓬莱の玉の絵という架空植物を扱っていこうと思いますあのあれです車持ちの王子がえ、持ってこいって風に言われたのに、あの、宝石職人に作らせたことが後でバレるので、お馴染みのやつでございますけども、あれがもしも実在したというのなら、え、実際にどのような農業利用が考えられるのかっていう風なところをですね、今現在私一生懸命考えておりますので、まあ、それが、え、そのうち配信されることになりますので、まあ、よろしかったら楽しみにしていただけるとありがたいです。というわけで、今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。では、次回もお楽しみに。